0: Подкаст Българска История достига до вас със съдействието на Viva.com.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Дойде ред за поредния епизод на подкаст Българска История, който отново ще ни потопи в епохата на средновековието и сме му избрали една така доста мистична заглавия, както го видяхте вече, щом сте цъкнали на линка или на съответния запис, за да ме слушате заедно с моя гост и заглавието е Другите българи. Сега за кои българи то ще говорим. Uh, вече ви казах за коя епоха става просто за епохата на средновековите, но кои са тези други българи. Вероятно, веднага си представяте uh, Видинското царство доброджанското деспотство, макар че те са много кратко просъществували и са били част от. Разбира се, от uh, цялата втора средновековна българска държава, но има и други не-малко държавици, които са имали така общо с българската история, с българската аристокрация като цяло и се появяват вследствие ни процеси характерни като цяло за Балканите през този период и за Европа. Но да не го превършвам в монолог, тъй като и аз не съм и въобще толкова запознат по темата, искам да ви представя моя гост, доктор Никола Диогеров. Добре да върши, здравейте! Здравейте! Тези от вас, вероятно, които ни следят от по-отдавна, вече това име ви е познато, това е нашия учител още от гимназията, но няма да изпадам тук в тази история, която доста пъти сме а, разказвали с Марио, но отново може да сте убеден, че за мен ще удоволствие да водим този разговор, така както сме водили подобни още преди вече повече от 10 години, станаха в класната стая в Френската гимназия. И
0: в класната стая във вашето телевизионно предаване за Симеон, да. си спомням.
1: Така че... Месерушен
0: бе приятно.
1: Ами откъде да започнем, доктор Диогеров? Може би да обясним като цяло... Про този процес на сепаратизъм в фанал Балканите през 14 век или по-рано, Вие ще кажете от кога започва и ми е интересно едно сравнение да направим с Западна Европа. Къде първо започва този процес и до къде се развива в, така, с най-голяма сила?
0: Първо започва в Западна Европа, но този процес произлиза всъщност от самата феодална система, която се е изградена в Западна Европа доста по-рано отколкото на изток. и като цяло през 9, 10, 11 век в Западна Европа, особено 10 век така учените сме приели да наричаме това време време на феодална анархия макар да не е съвсем, съвсем а, коректно а, това е време в а, което централната власт, представлявана от крал или от император в случая на Свещената Римска империя, е сравнително слаба и се създават доста големи и силни графства, херцогства, чието владетели водят често пъти самостоятелна политика, но не са напълно независими. Т.е. по някакъв начин са обвързани с централната власт, представлявана както вече ви казах от крал или от император. С течение на времето френските владетели, германските владетели, английските се опитват да централизират естествено властта в собствените си държави. Френските успеват, английските също и в периода примерно 12-13 век постепенно Кралската власт се засилва, самостоятелността само на графовете, на херцозите намалява а, и всъщност точно пък тогава на Балканите се развива процес на децентрализация. Т.е. Балканите са следваща стъпка. Там намира да. почва
1: след като в Западна Европа, може би вече по Подмира,
0: да, точно така се, се получава. Даже не през 14, но още през 13 век се вижда така първите кълнове на децентрализация.
1: А какво довежда до там и на Балканите да се случи, защото по принцип нашата представа за средновековна история е с фигурата на Царя, който е силно централизирана държава, но наистина в последните. То съвпада това и с последните така десетилетия, последното столетие на съществуване цял на средновековната българска държава, но как се стига до там?
0: Няколко са факторите, които предпоставят едно такова развитие. Един от факторите, е, примерно, географски фактор. Балканите са регион, който предпоставя такъв, такъв му и релефа. Има много планини, равнини. Често откъснати ни от други труднодостъпни трудно територии, които предпоставят един такъв, да го наречем, балкански регионализъм.
1: А защо? Не се е случило по-рано това нещо. А,
0: има силна централна вас. Да. Макар дори при силна централна вас, примерно в албанските планини, византийската вас е по-скоро номинална, отколкото реална. Да. И именно те, примерно, после вече през 13-ти, през 14-ти, че даже и през 15-ти век са примера на един такъв балкански регионализъм. Друго естествено, това са процеси, които се развият и в Византия, и в България, и в Сърбия също. Процеси на децентрализация, т.е. местни, да ги наречем, условно властели, боляри, получават постепенно голяма власт за сметка на централната и само, че за разлика от Западна Европа, поне на мен ми се струва, че на Балканите някакси по-явно се късат връзките между централната власт и поместните властели, което довежда до истински сепаратизъм. Те не остават Какво в районите. Какво ще нарече на...
1: истински сепаратизъм?
0: Ами, на практика те създават напълно самостоятелни владения, и по никакъв начин не зависят а, а, от централната вас. Видимското царство е примерно е такъв добър пример. Доброджанското княжество или деспотство също. В началото, примерно за Доброджа, ако, да. ако вземем за пример, в началото Балик и после брат и Добротица, брат му, в началото не са напълно независими от Иван Александър в Търново. Не са такива. С течение на времето, обаче, че е, само, демонстрират все по-голяма самостоятелност и примерно в края на, на 14-те, да речем 70-те, по-скоро 80-те години, Добруджанското деспоство е напълно самостоятелно владение. Той е, е напълно самостоятелен международен субект, с който общува, да речем, да. Иван Александър. Дори да са в добри отношения, са напълно самостоятелни.
1: Ако трябва да върнем лентата малко по-назад, <към> кои са. кой е един от първите владетели, така да го кажем, малко по-общо, при който започва да се наблюдават тези процеси? Правилно ли да кажем още, в... да се върнем при Асеневци, един Иван Асен на втори, или това е доста рано мои спомени такива, Деспот Алексий Слав мисля, а, че ми имат имаше... Такива, да за затова... ли се като такъв тип а, някаква форма на сепаратизъм това да, нещо? Да,
0: още, още през 13 век да. на Балканите се случва това нещо. 13-ти век в Западна Европа е век, в който кралете започват. да се... Особено Франция, която е класически пример, започва да централизира властта. Докато на Балканите а, още с възстановяването на България започва да се проявява такъв сепаратизъм владенията на Добромир Хрис в Македония, на Стрес по-късно, брата на Борил, да. на Алексий Слав. Те са именно пример за такъв балкански, в случая български регионализъм и сепаратизъм. Византия по същия начин. А, даже още, ето ви един пример. В края на 12 век остров Кипър се отцепва от Византия Населението е гръцко. Всичко си му е византийско или е и ромейско? Гръцко, да. но Исак Комнин просто отцепва острова. Да. И се обявява за самостоятелен владетел. Мисля, че. По така, същия начин и в България. Така че още от 13 да. век виждаме такива процеси в България.
1: Доста добре, мисля, че очертахме цялостната рамка, за да може вече да се гмурнем в 14 век. Ние ще поговорим така, сериозен акцент ще хвърлим върху Валонското княжество, което е сме да твърдя доста непознато за повечето хора и е изключително интересно и слушателите ще се обидят в хода на разговора. Дори имаме един материал в сайта с така доста гръм, като заглавие, българската перла на Адриатика. Ще видим българска ли е, има ли да се нарече. Но да очертаем наистина за 14 век, кои са така по-големите подобни формирования, които са в пряка връзка с българската царска династия?
0: Ами Валонското княжество е едно от тези формирования, може може би пък най-така показателният пример, защото неговият пръв владетел всъщност е брат на българския цар Иван Александър или Йоан Александър. Съществуват и други, разбира се, такива самостоятелни княжества, които обаче рядко са управлявани от българи, по-скоро сръбски властели, но пък териториите им са населени с етнически българи. Пример да речем, серското деспотство на Йоан Углеш.
1: Да, но да, като че ли по-често са наистина сърби тези, които... владенията
0: на крал Валкашин и на неговия син крал Марко, който е известен в, да. в България, в Сърбия и в Македония, това е крали Марко. Също, да. Марко Кралевити или Крал И Марко. за
1: Вълкашин и за крали Марко, тъй като тях още от детска възраст ги знаем, аз съм си запомнят на време Вълкашин и Оглеша, но кои точно са тези хора, какво правят и за какво се борят реално, не ми е толкова ясно.
0: Ами добре, две думи за тях да. тогава. Примерно Крал Вълкашин и деспот Оглеша са двама братя србски владетели. Двамата смята се, че са родени в северо-западна Сърбия, т.е. възможно най-далеч от да, българските да. територии, но покрай управлението на сръбския цар, може би най- най-известния и най-силният сръбски владетел Стефан Душан, успя да акумулират значителни средства и власт. Покрай неговата съпруга, българската, тя е българка ето е Елена, връзка, ето е българската да. връзка, съпругата на Стефан Душан Царица Елена е всъщност сестра на българския владетел Иван Александър. Mm-hmm. И, и с нейно застъпничество, Вълкашин и Юглиша, се добират до високи позиции в сръбския царски двор и получават и сериозни поземлени владения. След смъртта на Стефан Душан, на практика, с помощта на Елена, която се оттегля в Сяр, като вдовица, Двамата успяват да добият още повече територии, и още по-голяма власт, и в един момент вълкашин приема титлата Крал, тъй като законният наследник на сръбския престол е бездетен. Вълкашин взема много голяма територия в днешна вардарска Македония.
1: Т.е. той претендирали като цяло за цялото, за цяла Сърбия има за има, има такива територии, които владее? Има такива претенции
0: да. за цяла Сърбия, но не успява да се ясно. наложи. А брат му, Углеша, заминава за сяр да. до владенията фактически на царица Елена и някъде около средата на 60-те години той успява да измести. Не е много ясно как но успява да я измести и горе-долу след 1365 г. той се превръща в истинския владетел на Сярското княжество.
1: А може ли да кажем, че всички тези княжества, общо взето са неразривно свързани тяхната съдба с съдбата на техния владетел и общозето той като загине и те престават да съществуват по един естествен път.
0: С малки изключения, да. Обикновено съществуването на едно такова княжество трае едно или най-много, ама най-много две поколения.
1: А Валонското деспот с едно от тези изключения, княжество. М-да. Да,
0: изключение. Изключение трае малко по-дълго. А, така и така тръгнахме да. към Валонското Еми, да Вече отиваме да на Запад, добра връзка
1: направихме. Да очертаем първо къде се намира това а... княжество.
0: Да, става въпрос за Южна Албания, днешна Южна Албания и днешния албански град Фльора. Да. На български Валона, по-често казват мисля, на запад. Той мисля, че е
1: курорт в момента има в момента, да, хвана по туристите.
0: Туристическо да. място е. Това Валонско, понеже в средновековието на Флора названието е Авона или Валона и затова в научните среди е прието така да се казва Валонско княжество. Историята на това княжество е пример именно за такъв балкански регионализъм, но както вече ви казах, то издържа малко повече от управлението на своя основател. Как се стига до създаването на това княжество? Към края на 30-те или по-скоро към средата на 40-те години на 14-ти век, Сърбската държава на Стефан Душан успява да завъде тая част на Албания. Тя е била
1: византийско владение. Византийско владение
0: да, завъдеят Южна Албания. Части от тая територия пък принадлежи на френската династия Анжу, която има владение в Южна Италия. Но сърбите успяват да сумят и едната и другата власт и завладяват Валона. А, кога точно се появява Йоан, Йоан Сен Комнин. Това е брата на българския цар Иван Александър. Това е българската, връзка, в то е е българската и като връзка.
1: Малко далечна ми идва територията, не много общо има като цяло с България тези земи.
0: Доста далечна е от България и от българското етническо пространство. В тази територия живеят предимно гърци по това време. По-малко албанци, има и италянци или по-скоро хора от Италия, има и славяни, разбира се, които не са много ясно дали са към българската или към някоя друга група.
1: Балканска история, разнородно. Но Абсолютно. къде са българите, има ли въобще като местно население?
0: Има българи, които се намират в най-источната част на това валонско княжество, макар и за кратко, и това е град, днеш, днешния град Берат. Да. Uh, то е сравнително близо до Охридското и езеро. Да, както то... сушателите им си го представят. И до, ден на там има и до ден днешен
1: има останали българи. До ден днешен има български Точно така.
0: И всъщност там се намира, uh, може би, най-голямото съсредоточение на uh, етнически българи в момента в Албания. Даже uh, през средновековието град Берат е по-известен като град Белград. Mm-hmm. И много често се, се бърка бър... с Белград, сръбската а има ли яснота,
1: откъде са се появили, кога са, как са заседнали там тия българи е... и са останали?
0: Още от, още от по-рано, от да. 7-8 век, от преди това славяните. Те очевидно, това са българи, които принадлежат към българската група на българската да. славянска група. От тогава са. Освен това, през дълги периоди, през Първото Българско царство, тези земи са част от България. Да, и при управлението е факт, да. на Симеон, и при управлението на Борис, и при Пресиян. Та, така, да. че има...
1: Заварваме ги така да, в на XIV с... век. И как се... По крайбрежието, разбира по-служба. се, българи почти няма, да. но
0: именно там, там е центъра на това Валонско княжеството. Да. Връщаме се на това, как се появява Йоанна Сен- Комнин. Не е много ясно. Не знаем кога отива в Сърбия, просто не е посочено... Някои наши изследователи приемат, че става по времето, когато царица Елена се жени, за, се омъжва фактически за сръбския цар Стефан Душан, за сръб, сръбския да. владетел. Тоест около 30-те години, 32-а година е сватбата и някои изследователи предполагат, че тогава в Сърбия заедно с Елена заминае и нейният брат, Йоан Комни на Сен.
1: Да, жак да питам, защо му е да се маха от България? Може би неудовлетворен от а, нещо или просто. Може само да предполагаме, да, да,
0: е. да може да е да, неудовлетворен от нещо, смята се, че Иван Александър държи да централизира властта в България и ако това се случи, Йоан Сен Комни няма поле за изява.
1: Няма какво да прави много.
0: Докато в Сърбия, по това време е в Апогей и Стефан Душан предприема политика по сериозна експанзионистична политика и не без основане може да предположим, разбира се, че Йоанн Сенкомнин Комнин участва в завладяването на тези територии. Да. И се надява след това да ги управлява от името на сръбския владетел, както и се случва поне в началото. Та, със сигурност през 1345 година той вече е във Валона. Дали отшел по-рано, дали участва в завладяването, казахме, но това е само предположение. А, той получава деспотска титла, но не от, бълг... но от брат си Българския цар, а всъщност получава деспотска титла от а, Стефан Душа. Да, Точно така и се предполага, че това става след 1346 година, защото това е годината, в която сръбският владетел е коронован за цар. Това стана на един специален събор в Скопие. И средноековната практика е, че царя може да раздава такава титла. Деспотска и севастократорска, само царя може То есть, да го той до момента
1: сръбският не е, можел така или иначе. Няма такава практика. Да, да. Той може
0: да я направи, може да даде такава титла, но тя е, остава кака- така, непризната, да, да. Няма, няма легитимност. И затова предполагам, че именно след 1946-та година Йоан Комнинасен е получил така деспотска титла. Uh, ядрото на неговите владения са именно Валона, който е пристанищен град, до нея Канина и навътре в uh, на Балканите до град Берат, който да, вече го Това е така максималната максималното разширение на това княжество. В началото uh, Йоан Комнина Сен владеи управлява тези земи от името на Стефан Душан. Т.е. той не е самостоятелен владетел в началото. Но изглежда се ползва въпреки всичко с някаква все пак малка степен на самостоятелност и защо го, откъде го предполагаме това нещо. През 50-та година има оплакване от страна Венеция до Стефан Душан, че нейн кораб е бил ограбен от Валона, изобщо от деспота, т.е. Да, от хората да. на деспот. Оплакването е отправено до Стефан Душен, защото той е върховният владетел на тази територия. Интересно обаче е реакцията на Йоанн Комнина Сен. Той отказва да плати обещетение. И се налага сръбския цар, да образно казвам да вади пари от собствения да. си джоб. И 1120 перпиер е плаща на венецианците обещетение. Бил е бесен от постъпката на Ян Комнина Сен. Сериозно
1: на своя глава? На своя
0: глава, очевидно на своя глава го прави, но имаме интересна податка в изворите от посланника, пратеника всъщност на сръбския цар в Венеция, който казва, че Стефан Душен е бил бесен от постъпката на Ян Комнина Сен, от това, че той отказва да плати, но не е могъл нищо да стори срещу своята любов императрицата. Uh, тоест, да. поне на латински, така, да. царицата. Т. Тук явно може да предположим, че Елена сериозно е да. повлияла. Намесила се в. Да. И че тази. Закриляла е вероятно. Иванкомнин. Да. Че тази, макар и малка все пак, но самостоятелност на Комнина насен се дължи на застъпничество на сестра му. Не толкова на титлата му на Деспот.
1: А как успява да направи крачката? вече в следващите десетилетия да стане абсолютно самостоятелен. Свързано ли е това с развод на събитията да, в Сърбия?
0: Да, свързано е точно с събитията в Сърбия. Самостоятелност добива след смъртта на Стефан Душан. Логично. Да, което ще рече след 1355 година, декември месец мисля, че беше 55-та година, Стефан Душан умира. И а, постепенно, не веднага, постепенно държавата му започва да се разпада. А, и всъщност Йоан Колнинасен е от а, първия етап така, на да, разпадането на Сърбската държава, успява да, добива, да добие самостоятелност. Той се включва в а, борбата за наследството на Стефан Душан и подкрепя своя зет. Z- Симеон Урош Палеолог. Като в игра на тронове, като а, да ги описваме. Много в игра на тронове. С- си позволя тук да, да направя едно малко отклонение. Спомням се, че имахме такъв въпрос като студенти по средновековна балканска история за точно за този период на разпокъсност в Балканите, к много наброй малки държави с изключително тесни връзки помежду си родствени, кой на кого е брат, взет. Всеки, е на, някого, всеки на някого. Много тежко беше и си спомням, че питахме професор, професор Матанов, какво правим, когато ни се падне този въпрос, как да учим да. за него, това просто е чудовищно много брой имена. И професор каза: бе гледайте да не ви се пада. <laughs> така,
1: той та... е та, да. да, защото д- д- трудно си ги представяме тия неща. Нашата история по принцип не е била такава, но в тези столетия се случва а, точно така. Тези точно така се случват. Ту... От филма го видяхме, нали? Хората по-лесно могат да си го представят. Затова направих това сравнение, което е малко. Нали, не много научно Еми, а, ето, а сега е един било.
0: пример ще ви дам точно със Суян на Сен и да не ви занимавам да. повече с тези генеалоги и проспографии а, неговата втора съпруга е бившата владетелка на Епир, която отровила мъжа си става да. неговата втора съпруга а нейната дъщеря е жена на въпросния Симеон Уруш който пък претендира за сръбския престол
1: те дали и те са били наясно с всички а, тия...
0: Ето вижте колко сложна е да. тази система от връзки. Тъй Йоанн Комнина Сен застава на страната на въпросния Симеон Урош, но не успява да се пребори с законния сръбски наследник Урош Пети или Стефан Урош Пети. В резултат на, на тези събития Йоан Комнина Сен губи всъщност най-българската част от Валонското княжество Берат
1: вече и всъщност, няма...
0: да, българско население поне по извори вече не ни е известно в Валона и в Един такъв канина.
1: въпрос, къде въобще, защото нали все пак говорим за другите България, ясно защо този човек е брат на българския цар по това време, но имат ли въобще в цялото съществуване на Валонското княжество някакви документирани отношения между него и България? Какво се случва? Нямаме... Той си е самостоятелен и това е? Напълно
0: самостоятелен владетел е, е самостоятелен по отношение на България. Да. След загубата на Берат, дето се казва няма и българска връзка е, да. с случение на това, че той разбира се е представител на българска династия, на, на Сеневци. Да. А... Той води самостоятелна политика, сключва търговски договори самостоятелни, не през България, напълно да, самостоятелни, да, да, с Венеция. То по-скоро през
1: Сърбия би по скоро през Сърбия,
0: да. Но в случай а, с, има търговски споразумения с Венеция,
1: с Добровник, с Египет. Е, това е много интересно за да тези споразумения, понеже мястото е изключително ключово.
0: Изключително ключово Две са основните причини Венеция да иска да сключва такива споразумения с Виан на Сен и от негова страна разбира се. Първата е търговската изгода. Без съмнение там където има търговия, трябва да търсим средиземно море, трябва да търсим Венеция. Знаем със сигурност, че той търгува с захар, черен пипер, сол. Това със сигурност знаем, че търгува Венеция, т.е. Серенисимата, морската, Италианската морска република се радва на митнически намаления в неговата територия. Даже по едно време най-вероятно търгува без, без, изобщо без да значит, плаща миту. Добри отношения. много добри отношения. Има обяснение за това. Ез малко само да. да кажа и втората причина, защо Венеция иска да, да поддържа такива контакти и, с него. Втората причина е стратегическа. Валона или днешния Флора се намира на най-тясното място между Балканите и Италия. И е, заедно с остров Корфу е, и с е, Отранто вече в Италия, това са трите най-важни стратегически точки, които пазят входа към Андриатика. Адриатика за венецианците това е, те, така го наричат, залива. И за тях е много важно да имат ръка и достъп до това пристанищите. Това са двете основни причини Венеция да, да търси Иоанн Комнинасен. А за него основната причина, освен търговска, разбира се, Венеция е негов закрилник.
1: А Венеция вече го разглежда, предполагам, като самостоятелен владетел. Сърбите ги няма в уравнението въобще?
0: Напълно самостоятелен владетел и така в официалните венециански документи е, така се обръщат венецианците към него, като към Доминус. Господар на Валона, Канина и Берат нали, в началото. И нещо много интересно, той става венециански гражданин. Заедно с наследниците си а, може да разчита на, на венецианско застъпничество по юридически, по финансови въпроси и естествено на военна, на военна подкрепа. То е а той иска такава. Да.
1: Един, един получава закрила и признания, пък венецианците получават очевидно това така важно за тях място? Точно така, да.
0: Кажем, да. Е... На практика слагат ръка на него, без да, да се ангажират 100% да. с негова защита, която естествено би следвало да, да струва нещо на а, Венеция. А, Но те... пък това е логичен ход от негова страна. Княжеството не е голямо. Представете си, втората половина на 14 век е един от най-бурните времена на Балканите Йоан на Сен трябва да намери някой сериозен защитник.
1: Споменахме, че не е голямо тези княжества и конкретно Вал, Валона имали ли са амбиции да растат териториално или за тях е била важна търговията? Търговия, търговия, в случая той е бил, изглежда много добре, обрисувахме ситуацията в една добра позиция, за какво му е да расте?
0: В повечето, повечето такива балкански регионални владетели имат амбиции да, да разширят владенията си. За Йоан Комнина Сем просто нямаме, нямаме такава информация. А, неговото княжество е по-малко от на повечето.
1: Да, но пък е на доста по-добро място.
0: На добро място е, изглежда, парите поне в началото му стигат.
1: А за Египет, къде си появява, споменахте го? в ами... цялото нещо.
0: Появява се доста интересно в един, как да го нарека, формулярник, изготвен за египетски владетели, как да се обръщат при дипломатически и търговски мисии към владетели на други държави. И за него е казано Господар на Сърбия и България. Това обръщение. <сълт> 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 доста са оповишили. Да, очевидно знаеки за сръбската връзка и за това, че той е член на българската
1: Но най-вече династия. най-вече очевидно знаеки и за българската, защото сръбската е доста по-логична. Да. В крайна сметка, тези сърбите са го превзели това място. да ясно е, че да. това е
0: член на българската царска династия. Да, да, без съмнение. Така, че има такъв Йоан Комнинасен участва в този формулярник, макар и не с това пълно име, но ясно е, че на времето Соловьов доказа, че за него става въпрос това обращение.
1: Кол- колко, каква е продължителността на не само на Княжето, на съществуването, за това ще стигнем, но на самия на Комнина През Какви периоди Аби, минава неговото управление?
0: Сравнително кратко управлението, кратко-кратко, 10-15 години някъде управлява. Последната ни информация е някъде за него от 1359 година, година а, за последен път е споменат и вече 4 години по-късно, 1363 година, начало на княжеството имаме друг владетел и това е Александър Асен.
1: Той някакъв, е? Какъв...
0: Най-най вероятно е син да, на Иоанн значи, Комбин Тук българската Сен. връзка все още е да, запазена, да.
1: чисто в родствено отношение.
0: Пред, за съжаление нямаме 100% доказателства за доказателство за а, това твърдение, но по косвени сведения може да предположим, че Иоанн Комни Насен има два брака и въпросният Александър Сен и евентуално една негова сестра и са от първия брак на този български да. деспот. Той е деспот нали, с, от сръбския цар е деспот, но е българен. А, а вече втория брак с Ана Палеологина не дава деца на Йоан Комнин Асен, но това за съжаление е все още в сферата на, на предположението. Но така или е иначе изследователите приемат, че въпрос не Александър Асен е син на, а, к- да. на Йоан Комнин Асен, той продължава политиката на баща си, с малко изключение поддържа добри отношения с Венеция. Нещо, което обаче прави е, че той става, включва договор за съюз и, за, и търговски договор също с Добровник.
1: А Добровник по това време какво е? Добровник по това, това... време
0: юридически е подчинен на, става въпрос за 60-те години на 14 век, юридически е подчинен на Унгария, но фактически е самостоятелно владение. Да. Зависимостта на добровни към Унгария се изразява в плащането, най-вече в плащането на един бих казал символичен данък на Унгария. И разбира се в добрите отношения с Унгария. Унгарците някак си разбират важността на Добровник и за тяхната търговия и му дават максимална свобода.
1: А може ли да кажем, че това са двата, пет от най-важните градове на Адриатическото крайбрежие по това време? Добровник и, генерал... и Венеция ли? Да. А като включим и а, Валона и Флорен?
0: Ако трябва да, да, да сравняваме Валона с Добровник и Венеция, yeah, не няма може как. да, да. Нали, колкото и важна да е за нас, да. Не е толкова важна, колкото Добровник е вен... и особено да. Венеци.
1: Затова и не е толкова и позната и въобще. Е да позната, позната, да. А какво се, как, как се продължават да се развиват събитията? До къде достига? Въобще колко време просъществува ами, държавицата?
0: Александър Александъръсен управлява до към началото на 70-те години. До 72 или 71-та или 72-та, неясна е, е съдбата му. Мнозина предполагат, че умира в прочутата битка при Черномен. Да. От 1371. <сък> Просто след тогава наистина се губят.
1: Това ще ях да писам въобще тук тези хора, доколко са отправяли поглед, как се пада на югоисток, какво се случва, притеснявало ли ги е това нещо. Защото тази, както очертахме, огромна разпокъсаност, то това е вечният въпрос. Не са ли могли да направят нещо или не им е било, не са осъзнавали опасността.
0: Може би в началото не осъзнават опасността. Първите десетилетия, поне според мен, има подценяване на османската заплаха. Поне първите десетилетия, мнозина балкански владетели гледат на османците като на поредните кратковременни завоеватели на Балканите, които ще минат, ще разрушат, ще опустошат някаква територия и след това... Местните владетели ще се справят с тях. Дали ще ги изгонят, дали ще ги асимилират, няма значение.
1: Няма една Понем... видността някой да го види. Да. Той трудно, вероятно. Няма, трудно а... можеш да познаеш какви сигнали да разчетеш, че да си кажеш, това ще е нещо различно при положение. Най-вероятно че... е така. Колко години наред е било да. се така.
0: Но поне първите десетилетия, според мен, османците са подценени. След това може би не, но, но пак след това става късно. Да. За, За мащабна реакция. Uh, на вашия въпрос, да, да. Как гледат владетелите на Вълнското княжество на османската заплаха? Поне Йоан Комнинасе нямаме никаква идея. Никак. Пък не. и тогава турците, османците специално са доста далече. При Александър вече нещата добиват по-реална заплаха на османското напредване. Uh, след неговата смърт за период от около 13-15 години княжеството попада под властта на една зетска фамилия. Зета, това И е да. съвреме на Черна гора, т.е. пак сръбска фамилия. Балшичи.
1: Как става това Б, нещо? Българската да. връзка изчезва вече. Не
0: напълно обаче. Не напълно, ха, Не да напълно защото един от тримата братя Балшичи, става проза Балша II най-малкият брат, се жени за Комнина, предполагаемата дъщеря на Йоан Комнина Сен. Да, да. И всъщност този династичен брак му носи валона и канина като негово лично владение.
1: Добра зестра.
0: Добра зестра. Да. Той стои обикновено във взета, той рядко стои в валона и всъщност за тези 13-ти на години а, властта на фамилията Балшичи е Представена от един лейтенант във Валона, и това е лош период за валонското княжество. Стига се до проблеми с Венеция, тъй като фамилията Балши има такива проблеми и се стига до загубата на един остров, който се намира на запад от Валона, остров Съсено, който на практика е окупиран от Венеция. И, и има бунтове така да се каже, срещу тази фамилия Баушичи. Как се стига обаче до отново връщането на власт на, на, пак на представител на тази фамилия? То е свързано и с вашия въпрос за да. турската опасност. Въпросната фамилия Баушичи има един основен конкурент в Албания, това е Карло Топия, това е поредния албански местен велможа. Той извиква османците на
1: помощ. Значи той си. Това да.
0: извиква османците на помощ и през 1385 година османците разбиват а, войските на Бауша.
1: Жак да попитам кога се появяват е, те, се появява, физически да. вече там на, по тези земи.
0: Точно тогава, 1385 година и в сражението в Саварското поле, това е в Албания, загива именно Балша II, съпруга на Комна. Да, да. След неговата смърт... А, Комнина успява да отхвърли властта на своя племенник, който се намира в Зета. И остава самостоятелна владетелка на Валонското княжество. Тоест, то продължава да съществува, да. пак с много силна да. българска да, да. връзка. Въпросната Комнина. А, вече следващите години годините на нейното управление са изпълнени с постоянни опити от нейна страна да си осигури протекторат от страна и подкрепа солидно от страна Венеция. И пак за въпроса заради османците. Да, вече,
1: вече е била ясна опасността и това е, ясно, е било да. защитника, може би, който... Точно така. А е, успява ли нещо да осигури или Венеция ами, по друг начин?
0: Реговорите протичат доста дълго между Комнина и Венеция. Това, което успява да направи Комнина, е, че успява да докара Венециански гарнизон, макар и малък, във валона, който все пак е някакъв вид гаранция за нейната власт, но интересно е, че вече към края на управлението си, т.е. говорим за края на 80-те, началото на 90-те години, на 14 век, тя, явно османската опасност вече е станала много сериозна, тя е готова да напусне валона, т.е. да изостави да, валона... Да си... Е като вече венецианска гражданка също да, да получи, изобщо да, да предаде всички тези владения, които има да ги предаде изцяло под властта на Венеция срещу годишна рента. И тя иска от Морската република годишна рента в размер на 7000 дуката
1: това колко е за тогавашния свят.
0: Еми голяма, голяма сума е, като казва на венецианците, че е готова да предаде владенията и които ще носят на републиката 9000 докат.
1: Добре си е направил сметката.
0: Да, венецианците обаче не повярват и изпращат специални пратеници във Валона, които да на практика да видят сметките на Комнина, да разберат дали на наистина, да, сериозно говорим, да остава проза комисия, която да провери Действително ли такъв е прихода на Валона, но а, случва се това, че а, дъщерята на Комнина, да. Ругина или Ружина се нарича, се жени за един а, сръбски властел пак, а, Мъркша Жаркович. Който пък е роднина на деспотите Йоан и Константин Драгаш, които да. управляват в Кюстендил. Та този мъркша Жаркович всъщност овладява през 90-те години, чрез пак династичен брак, възтъва Валона, но и той продължава политиката на Комнина, на своята тъща да. практика, да иска постоянна подкрепа от страна Венеция кой знае как са ще да се развият нещата, Венеция някакси не иска веднага да се ангажира с Валона.
1: Не е било толкова важно, може явно, би, се
0: претеснява. Явно не преценя, че много пари ще отидат най-вече заради финанси да пазят и този град, да. при положение, че имат, поне според тях, по-важно стратегическо място и това е Корфо. Да. Лично според мен са подценили малко поне така си мисля Валона, защото после през 15-е, когато турците слагат ръка на Валона, въпреки, че Венеция продължава да има Корфу под своята власт, изпитва големи затруднения да пази пролива от ранто. Има проблеми с пирати, чиято база е във Валона да. и доста страда, така че е спорно не е ли било с... по-добре да даде пари? Тази да... Да, спорно е, да, Ама... да. Още повече, сега сещам, през 1480-81 година турците използват валона за Пацдарм и атакуват отранто и го превземат на другия град на Италия. Тоест Корфу не им пречи да го сторят.
1: Тук е влизаме вече малко в хипотези, което няма място си историята много, но все пак е интересно, те дори да са били преценили по това време венецианците, че им е важно доколко въобще биха могли да направят нещо. Т.е. кога османците се съсредоточават към валона или това е част от цялостната им експанзия и много-много не са отдавали значение на тази територия?
0: 15 век е отговора. Въпросното управление на Мъркша Жаркович може би получава глътка въздух заради това, че в началото на 15 век или по-конкретно след 1402 година в Османската държава избухва много голяма междуусобица, между синовете на Баязит. То тази междоусобица е в резултат от битката при Анкара, когато базите е да. от Монголите и неговите синове започват борба за престола на Балканите. Тази борба дава сериозна глътка въздух на всички застрашени на балканите е държави. Шанса, шанса на Мъркша да просъществува още 10 години. И когато междоусобицата завършва, тя кореспондира горе-долу с смъртта на Мъркша Жаркович и неговата вдовица има действително много малко време да, да се справи с тази опасност. Тя отново поиска помощ от страна Венеция. На практика в града има венециански гарнизон малък, но официално Валонското княжество все още не е част от Венеция, макар че фактически това е, той е силно зависимо от Венеция. На практика съществува само благодарение на тази морска република. Венецианците мисля, че решават да се пак да изпратят войници и кораби, които да защитят града, но късно. 1417 г. един от а, турските вънначалници, Хамза Бей, завладява Валона и Ругина бяга първоначално на остров Корфу, и после в Зетта. И венецианците просто нямат време да реагират. Да. Някак си в последствие усещат, че са направили грешка, че са изгубили важно стратегическо бери, място, защото сената изпраща а, свой представител в при Султана, който му предлага много сериозна сума пари да, да се откупят да обратно валона. Обаче, късно вече.
1: А днес има ли така или иначе вече очертахме естествения край на Валона? Има ли някакви свидетелства в Албания, в днешния град Флора? Въобще вие как албанската историография разглежда този период на някогашна така средновековна слава на, на тези земи?
0: В Албания е познат позната е тази история, нормално това е мен националната история. Нищо, че става въпрос за завладяване от сърбите, за управление на представител на българска yeah. династия, това все пак е албанска а, територия, т.е. тя е, 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 Историята на княжеството в Албания е добре познато. А, църква
1: има в Берат от това време. А, да, но, но със сигурност в Албания е по-позната. О, да, доста позната да. И така или иначе вече вървим към край един по-общ заключителен въпрос как гледате вие на теориите за конкретно връщам се към България 1396 година ясно че падането на една държава като цяло на цялото българско население не е еднократен акт който става изведнъж но къде виждате вие останали някакви български подобни водения с най-вече от гледна точка народ със на връзка на съответния владетел простират ли се до началото на 15 век тук там е? подобни земи и каква е съдбата им накратко, тъй като е ясно, че ако влезем тук, в нова подобна, ще да, си още един час.
0: Най-малкото дали и за, за търностото царство, дали наистина 1396 година падат, възможно е поне според мен е така, поне в началото на 15 век, поне за известно време, българите възстановяват властта си в тези територии, въпросът обаче, че не знаем колко колко продължава това възстановяване. Защото ако е месец, два, пет, е несериозно. Да, да. Ако е 5 години, добре Аз не, А с
1: доброджанското деспотство? Доброджанското
0: деспотство също към края на 15 век е унищожено, обаче неговата съдба също не бих казал, че загива през 1396 И Имаме ясно позоваване за година след това а, да за 1392 че Варна пада чак тогава е да. превзета от татарите. Това е в Месемврийската хроника. Е, то и логична, те вече е логично. Въпросът е, че не пише от кого.
1: Но е превзета. Но
0: да, да, превзета от татарите не пише срещу кого са воювали. Да, да. Може да е срещу Иванко, може и да не е. Не е много ясно. Има а, Имаме сигурни сведения, че 90-те години а, големи територии от Доброджанското княжество са владени от а, влашкия воевода Мирча. Да. А, тоест... По-скоро, поне според мене, пък и не само според мене, имаме власт българска и не турска да. и след 1396 в Доброжа. А, вероятно във видени Търно, но пак ви казвам тук не може да бъдем категорични да. и само ще кажа нещо, да. че се сетих действително има писма, официални писма на европейски владетели, които наричат Константин император на България. Това става въпрос за сина на Има да. Сърцемир. И някои е, мои колеги вадят заключението си, че наричайки го така, той наистина управлява такава държава. Не е достатъчно. Защото средновековето има нещо, което се нарича титуларен владетел. Той носи наследството на тази власт, но държавата може да я няма вече. Ясно. Той е може да
1: такъв... е владетел на нищо направите. На Нищо. Да. Просто си носи да, чисто да. титлата.
0: Типичен пример е Латинската империя. След нейното унищожение от 1261 година, почти 150 години наследниците на Боден II носят тази титла.
1: Да, е така ги наричат да... в Европа,
0: ги наричат император на Константинопол. Тоест... А Латинска империя няма отдавна.
1: По един подобен... Изворът под нещо подобно прочет, не може да прави еднозначно Не може да се
0: прави еднозначно зачем. Да Аз лично си мисля, че поне за кратко възстановяват власта. Да. Но в каква територия и колко дълго не мога да ви То кажа. Това е било едно агония вече е да.
1: ясна е била работа, да. така, какво се случва? Добре. Много ви благодаря за разговора. За мен да, да. беше удоволствие. Има още много теми, които могат да се обсъждат. Така че, уважаеми слушатели, знаете, питайте, предлагайте теми. Ние наистина се взимаме бележка, в следващите седмици подготвяме участие и разговор по-на тема, която беше предложена от един наш слушател. Така че следете ни и ще се чуваме отново. Благодаря ви аз.